0: Fala galera, começando mais um Sofá da Ref, mais um episódio, eu já perdi a conta por qual que é, eu ia falar o número agora, só que eu não sei, é o 21? É o 21, meu querido, Sofá da Ref, edição 21 aí pra vocês, estamos mais uma vez ao vivo, começando um novo mês aqui, né? Começando um novo mês cheio de empolgação, cheio de alegria, mês passado foi só de especial, trazendo a galera bem massa e esse mês também vai ser, né, não, meu querido? Só a galera espera aqui para vir, vir conversar com a gente. A gente agora não deixa, não deixa barato assim, não. A gente vai trazer sempre a galera bacana para estar tá conversando aí com a gente. Nesse mês agora a gente vai estar tá falando sobre o esporte, diversas áreas aí sobre esporte. E se você está gostando do nosso projeto, se você está gostando de tudo que a gente está trazendo aqui, já sabe, dentro das nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arrobaSofadaRap, só você seguir a gente lá que você vai estar tá ajudando a gente, e também curte e compartilhe esse episódio aqui, e para quem estiver ouvindo aí, né na quinta-feira, em nossas plataformas digitais, com a nossa edição do nosso querido Dumbledore da edição Eduardo, aí se você estiver escutando, no caso... Essa edição já sabe também. Compartilhe aí através das plataformas digitais, tá certo? E hoje, aqui, começando um, um novo mês, neste novo formato. Este é o primeiro episódio, eu vou ler um pouco antes de apresentar o pessoal aqui, meu querido. E ah, só uma coisa também: se você quiser, esqueci de dois, de dois anúncios aí, pô. Se você tá gostando do nosso querido podcast, lá também dentro das plataformas digitais tem um apoia-se, se você quiser apoiar a gente, lá tem diversos planos você pode participar aqui com a gente sugerir tema, sugerir convidado que a gente vai estar tá trazendo e você também pode fazer isso se quiser através das nossas redes sociais tá certo? Vou ler aqui um pouquinho do que vai ser hoje o empreendedorismo no esporte neste mês de abril trataremos de um tema que apreciamos muito, o esporte Propriamente, o esporte em ambiente jovem e universitário. Teremos convidados conversando sobre bolsas de estudo para atletas, o universo das atléticas, o esporte universitário praticado por mulheres e o empreendedorismo jovem em atividades esportivas. Conversaremos hoje com o empreendedorismo no esporte, mercado que movimenta quase 70 bilhões ao ano. As atividades físicas ganharam mais evidência durante a pandemia de covid-19 Segundo a Strave e a EBC Brasil, houve um aumento de 14% na procura da prática regular de esporte durante esse período. Porque antigamente era só a galera que jogava bola aí, né? Por final de semana. Agora todo mundo está tendo que sair de casa, pelo menos para dar uma corrida, que senão o pessoal morre, de ficar dentro de casa. Através do esporte, as pessoas exercitam o network, fazem amigos, buscam ficar mais saudáveis e recebem um mercado aquecido que, impulsionado pelas redes sociais, demonstra um grande potencial para o exercício da criatividade e da criação de negócios. O Marquito, dessa vez, caprichou, hein, meu querido Burma? Quem não sabe, o Marquito faz esse texto aqui inicial. Porra, Marquito, você caprichou. Um abraço para você aí, meu querido. E aí, a gente vai tirar algumas dúvidas hoje sobre como começar um negócio na área esportiva, quais são os princípios básicos do esporte para a saúde mental e física, como as atividades esportivas de final de semana podem auxiliar nas relações sociais. E para conversar com a gente hoje aqui sobre empreendedorismo e network através da criação de negócios do esporte, nós convidamos o pessoal do Corre 013, representados aqui por nosso querido Davi e Renan. Primeiro então, Renan, dá um oi para a galera aí, meu querido. Fala, galera.
1: Primeiramente, boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado pelo convite aí de vocês. Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho, né, como, como ele já iniciou a introdução sobre o esporte, sobre o empreendedorismo, algo que eu e o Davi, a gente vivencia aí na prática, né, é, e passar um pouquinho como foi nossa trajetória, nossas dificuldades, é, e pontuar também com algumas dicas, a concepção sobre o momento que a gente está vivendo também. Então, acho bem legal isso. Acho que hoje vai ser um papo bem interativo, bem legal. A galera que tiver dúvida também, quiser mandar,
0: vamos aí. Massa, meu querido. Muito prazer estar tá aqui, viu? Com você também, esse projeto aí. Bacana demais, seus. Dá um oi pra galera aí também, nosso querido Davi. Fala com a galera, e Davi, que vê a gente direto aí, né, pô? É isso, tô sempre assistindo.
2: Meu nome é Davi, eu sou assistente de ensino numa escola, sou treinador também da Corre 013 tô trabalhando aí com o Renan desde o meio da pandemia, assim, por enquanto. É, meu, a gente vai falar um pouco aqui sobre o nosso trabalho com a Corre, tudo que a gente tem feito Toda a experiência que eu tive, que me agregou muito, tanto do, perante o esporte, quanto o empreendedorismo E muita raça, que eu vejo muito do Renan aqui Massa, meu querido
0: E além de mim aqui, sem filtro, hoje tá ele aí, de volta, nosso querido Burro Dá um oi pra galera aí, Burro
3: Fala, galera, boa noite, hein Tamo junto aí, queria agradecer demais a presença dos dois, tanto... Eu já tive a possibilidade de treinar uma vez com ele lá em São Paulo. O moleque corre muito, galera. Vocês não têm nem ideia. E também agradecer meu irmão Davi Uvara, mais de décadas já de amizade. Agradecer demais pela presença aí. Vamos ver que a conversa vai ser boa demais.
0: Massa. E só lembrar aí para quem quiser mandar perguntas no caso, tanto aqui no comentário a gente vai ler também entre o nosso o nosso papo, né, no Google. quem quiser mandar aqui, e também, se você, mais uma vez, lembrando aí, você estiver escutando quinta-feira, já sabe que está escutando de forma dinâmica, graças ao nosso Dumbledore da edição, nosso querido Dudu Eduardo Viana, e então vamos começar, galera, a primeira pergunta que eu vou fazer aí para vocês, no caso, principalmente para o Renan, se você quiser começar, é qual o maior desafio de um projeto? Eu acho que essa... aí, ó, nosso querido Eduardo já mandou um recado aí, ó, se for mais de uma hora e meia,
2: eu não edito.
0: Dessa vez não vai ser, viu, meu querido? Dessa vai ser uma hora e vinte e nove, pra você não, não reclamar depois, tá? Mas, meu querido Renan, qual que é o maior desafio de começar um projeto desse, principalmente voltado aí pra área do esporte, que é algo que Principalmente, vamos trazer né, no início, a gente estava conversando antes disso em da pessoa continuar e muitas vezes parar no meio do caminho. Qual que é o maior desafio de se manter um projeto esportivo?
1: Bom, eu acho que primeiro com a visão de empresário, o maior desafio que você tem que encontrar no momento, antes de você planejar começar alguma coisa, seria o ponto de achar um nicho, um público específico é, para você iniciar, saber quem você vai querer atingir, tá? Então eu acho que isso é o ponto o ponto primordial para você botar uma direção e seguir nessa direção, tá? O segundo ponto, acho que é trabalhar com o que você gosta, tá? É, principalmente por porque, porque fica algo leve, uma coisa mais simples de você trabalhar, então você se dedica pelo aquilo... É, tendo tendo um retorno, trabalhando para você mesmo. Então, outro ponto que a gente estava conversando agora antes de começar, que, que nem você pontuou, que é a dificuldade de se manter né nisso, ainda mais nesse tempo atual que veio pandemia e tudo mais. Então, foi um tempo que a gente teve que se reinventar bastante de usar principalmente como uma ferramenta potencializadora do negócio a internet, né? que a gente vai falar também um pouco sobre isso, que a ide idealização do projeto no começo era que a assessoria fosse só online, né? Aí ela foi crescendo, foi trazendo para o presencial, a gente viu também que essa parte social ela é extremamente importante, é, a parte do networking, muitas vezes as pessoas estão ali não só pelo, pelo rendimento, pelo resultado, mas sim pela, a parte social da coisa, né, porque acho que a gente vivenciou isso bastante na né, pandemia, agora a gente pôde perceber, acho que 80% da maioria das pessoas viram que a atividade física, ela não é só física, não é só fisiológica, ela conta também com a parte da saúde mental e a parte da socialização, você tá em uma comunidade com pessoas que, que te apoiam e, e tudo mais, eu acho isso de extremo importante, então acho que o ponto principal para você começar um negócio é direcionar, fazer o que você ama, entender qual é o seu público-alvo, o que você quer atingir e trabalhar com pessoas, saber muito lidar com pessoa é, por pessoa, porque cada um é diferente, nós não somos seres humanos iguais, né, então eu acho essa parte do relacionamento pessoal, quando você quer começar algo, ele é extremamente importante você entender qual que é a dor daquela pessoa que tá ali,
0: o que que ela tá te procurando. E acho que isso é o ponto essencial. Massa demais, meu querido. Vocês aí, inclusive, Davi, no caso, vocês têm alguma pergunta para o Renan? Já para se iniciar aí, a gente estava conversando muito sobre isso no caso, principalmente sobre de onde que veio a ideia né e esse propósito no caso aí, como que é essa questão que você estava explicando sobre continuar no caso. Você quer falar alguma coisa, boa mencionou. É, não, eu eu ia falar até sobre isso,
3: porque uma coisa que eu já bati o pé várias vezes aqui no podcast para a gente trazer pessoas que muitas vezes fazem coisas alternativas é, dentro da própria profissão que foi formado ou que às vezes é, formou em alguma coisa, mas pensou em fazer totalmente uma coisa diferente e foi para outro caminho, nada a ver com o diploma, digamos assim. Né? E aí uma coisa que eu ia falar é sobre tipo, como que você é, você vai explicar bem para nós como que é o projeto você vai juntar a aula online como é que é o que, que favorece o que auxilia ajuda é, das pessoas estarem mais é, conseguirem se organizar mais rápido para estar tá na aula tal mas é, da onde que veio essa percepção de por exemplo olha eu fiz educação eu não quero ficar sete horas por dia dentro da academia, é, dar uma aula ali de RPM, estou dando um exemplo básico do, ou, por exemplo, simplesmente só ser professor de educação física em escola, é, da onde que veio, se foi, por exemplo, eu gostava muito de correr, então falei, ah, eu vou me profissionalizar nisso e ser professor, e aí você foi percebendo essas, essas alternativas de mudança, de melhora, de treino o próprio corpo, né, queria que você falasse pra nós sobre essa percepção de, de como que você foi entrando assim, percebendo essa demanda digamos assim, por esse produto
0: acho que nosso querido Renan caiu, mas bom que o Davi pode conversar tá? <risos> Davi entrou
3: nisso por causa disso ele mesmo falou pra nós, né, ele é triatleta ou sem filtro, ele é triatleta de quando nós era adolescente, meu filho nadava, corria, uhum. lava.
0: É, eu falo que ele é professor também, né? No caso, o Renan tá voltando, aí eu vou adicionar ele aqui de volta. Mas até ele tinha mencionado também. Caiu aí, meu querido Renan. Caiu, caiu. Pressão muito grande. Cruzeirou, <risos> cruzeirou aí. Mas eu. Ah, agora...
1: Agora. Pode, o pode. Da, da pergunta. Eu ia responder aqui, vou tirar do mudo, acabou batendo, Atlético. Mas essa. Acho que essa pergunta que você fez é muito interessante, né? É... Eu, vamos dizer assim, eu procurei educação física com uma mentalidade e durante a faculdade, depois que eu saí, eu tomei outro rumo, né? É, desde pequeno eu sempre fui muito ligado a esporte, eu fui ex-atleta de, de futebol, né? Cheguei a jogar na base de alguns clubes, não virei, infelizmente, né mas não era para ser. Uhum. E depois que eu não virei, eu me frustrei, eu tive uma lesão no joelho, né? E essa lesão me fez engordar, eu tive que ficar, se eu não me engano, 4 a 5 meses sem andar, sem pôr o pé no chão. E aí eu engordei, acabei perdendo aquela vontade de voltar, não era uma pessoa muito disciplinada, era preguiçoso. E aí com isso eu fui me descobrindo aos poucos na atividade física, na corrida principalmente, comecei a correr com intuito de perder peso. Comecei indo, fui vendo que eu fui melhorando, mas era totalmente algo da minha cabeça, eu pegava o tênis e ia correr. E não queria saber de nada. E eu nunca, para ser sincero, eu nunca tive a ideia, assim, de tipo eu parar e falar assim, eu vou abrir uma assessoria esportiva ou vou abrir algo meu. É, a minha ideia sempre foi trabalhar com futebol quando eu entrei na faculdade. E aí, depois eu fui pegando paixão pela corrida, pegando paixão, 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 e aí eu comecei a fazer alguns cursos específicos até para conhecer mais e melhorar a minha performance. É... E aí, na faculdade, no último semestre, é, a gente tem uma... É muito difícil a gente aprender sobre empreendedorismo, né? Essa parte de como você abre um negócio, ou enfim, aí eu tive um professor, que, ele até é até bem famoso nas redes sociais, o Joel, né? Ele é um cara bem influente hoje nesse meio. E ele tinha uma matéria na faculdade, agora eu não lembro o nome da matéria, era relacionada à educação física, mas ele chegava lá, botava o livro na mesa e falava assim, não, a gente vai falar sobre empreendedorismo, como vocês podem se diferenciar no mercado de educação física? Porque, como você falou, é, às vezes a gente fica sete horas na, dentro de uma academia ou dando uma aula de bike. E, e, cara, sendo bem sincero, a educação física ela não é uma profissão que ela, ela paga bem. Né? Eu acho que talvez isso possa vir a mudar depois dessa pandemia, com a concepção da atividade física sendo uma potencializadora para a saúde. Acho que antes da pandemia a gente via... Atividade física muito como, ah, eu vou na academia para ficar com o um tranquilo ou porque eu quero melhorar uma performance, hoje não. Hoje, até vivenciando isso, tenho muitas pessoas mais de comunidade elevada que me procuram e falam assim, cara, eu preciso muito treinar por, por relações em questão à saúde. Então, acho que isso já mudou um pouco. Mas eu estagiei durante quatro anos numa empresa, numa academia. Sempre odiei a academia, nunca fui aquele cara fã de pegar peso. É, ou, enfim, de estar ambientado aí na, naquele ambiente, mas eu sempre gostei muito do relacionamento com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de entender muito o lado do outro, de me relacionar com pessoas. E eu trabalhava com um público na academia que era um público de idosos. Então, puta, assim, eu odiava ali o trabalho que eu tinha que fazer. Não que eu odiava, não era aquilo que eu pretendia para minha vida futuramente, mas eu via aquilo como uma chance de, de aprendizado, né, às vezes eu acho que a gente tem que dar dois passos para trás para depois ir para frente, então eu vi tudo aquilo com uma grande experiência e eu percebi que a relação, principalmente com o cliente na academia, era o que me fazia diferenciar dos outros professores, porque normalmente você vai na academia, o atendimento é muito chulo, né, muito muito fraco, a gente pode ver isso de acho que todo mundo já foi numa academia ou quando era menor, enfim, entrei na academia, hoje algumas academias já têm um modelo de negócio assim, né? meio que é, aluguel de aparelho, e eu sempre tive a visão contrária, eu acho muito legal você pegar aquela pessoa, dar a mão para aquela pessoa, então entender o processo dela e ir evoluindo com ela aos poucos, isso faz muita diferença, e aí veio essa parte da corrida, eu comecei a me aventurar na corrida, me aventurar, fiz um curso específico, Daí, então, a partir desse curso aqui em Santos, a gente tem a maior corrida da América Latina, que é os 10 quilômetros da Tribuna FM, que tem mais de 20 mil pessoas inscritas todo ano. E aí, conversando com um amigo uma vez, eu falei, pô, cara, eu tenho uma puta ferramenta que é essa corrida, e eu gosto do que eu faço, todo mundo sabe que eu faço aquilo, todo mundo me acompanha naquilo, eu tô me especializando naquilo, por que não tentar alguma coisa? E aí eu criei um desafio... Totalmente informal, na rede social, no Instagram. Totalmente informal. Era tipo assim, uns três meses de preparação focado naquela corrida. E aí, entrou tipo assim umas 30 pessoas no grupo, era pago, era tipo, três meses por 90 reais, se não me engano. Era uma coisa com custo baixíssimo, até porque na época eu queria divulgar meu trabalho e entender se aquele caminho estava indo pelo, pelo lado certo da coisa. E aí virou muito, a galera que, que fez, se preparou, teve um resultado animal e principalmente a gente batia muito na tecla do, do relacionamento com o cliente, né? É, de pegar o cliente, mesmo sendo algo online, era 100% online, né? A gente não tinha os termos presenciais, era uma parada bem informal. Eu comecei com planilhas no Excel, então tipo assim, o trampo era muito puxado, mas eu vi aquilo como uma oportunidade de começar a surgir. E aí depois dessa primeira corrida, teve outras corridas e eu vi que aquilo tinha feito um sucesso, mas eu ainda não sabia como transformar aquilo num negócio. né Então eu fiquei pensando, Pô, como é que eu vou transformar isso, mudar o molde, virar a chave de um desafio para uma assessoria esportiva? Então minha ideia foi, durante o ano inteiro, trabalhar em cima de provas e aí em cima dessas provas, depois que eu criei uma base muito forte de retenção dos alunos, no final do ano eu cheguei com... 90 pessoas, aí eu falei assim: não tem 90 pessoas que confiam aqui no meu trabalho, estão vivenciando. Eu acho que tá na hora de eu mudar a chave para uma assessoria esportiva. E no caso, a gente só trabalhava com corrida. Aí depois entra o Davi também na história, ele vai falar um pouquinho mais. A gente só trabalhava com a corrida, né, antes da pandemia. Aí, virando o ano de 2019 é 2019 para 2020, eu mudei a chave. A gente foi para ou de 2018 para acho que 2018 para 2019 eu mudei a chave. Tornei assessoria esportiva, criei planos, defini tudo certinho. Aí a gente começou a se estruturar, a trabalhar através de aplicativo, plataformas, e assim foi caminhando. Aí veio a pandemia, aí a gente teve que fazer outra readaptação total do sistema. Acho que o Davi pode falar aí também um pouquinho, para falar o que ele vivenciou. Para quem não sabe, o Davi era meu aluno, né? ele entrou, já está desde o começo comigo, e, e aí hoje ele trabalha comigo aí, e ele acompanhou bem esse processo. Se ele quiser falar um pouco, aí acho legal também.
2: Show, show, valeu Renan. Cara Vamos um pouquinho de cada vez então Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história no esporte também Eu comecei Desde criança né Que nem todo menino brasileiro Jogava futebol, jogava futebol pra caramba Dei muita aula pro burro Cara, muito futebol em Rio Claro Foi bons tempos da vida é, Depois do futebol Entrei no Triasmo, comecei Diatlon bem pequenininho, tinha 9, 10 anos de idade competia bastante, foi até os 15, 16 anos treinando todo dia e competindo, era, cara, muito bom. Para uma criança é muito diferencial poder ter o esporte todo dia na vida, é o que hoje, como o Renan falou, hoje as pessoas estão percebendo o esporte também para os adultos, né, que antes as pessoas faziam mais esportes mais pensando no físico do que qualquer outra coisa e hoje em dia você trancado em casa, ter um esporte, ter um jeito de gastar energia, de fazer a mente trabalhar muda muito no seu dia-a-dia, dia, né? É, depois dos meus 15, 16 anos, comecei a estudar, fui fazer faculdade depois também, e acho até legal falar isso, porque foi uma coisa que o Bu chamou, E nesse negócio de como escolher, assim, fazer as coisas, e, meu, não tem muito como escolher. Eu fui para o Canadá, fiquei dois anos trabalhando em obra, quando eu voltei, cara, Brasil muito doido, muita coisa acontecendo, difícil arrumar emprego, Arrumei um emprego na escola, comecei a trabalhar também, já fazendo a faculdade de educação física, trabalhei bastante lá, uma correria, e nesses últimos tempos o Renan começou a cocorrer 03 3 em Santos, ele começou assim, pequenininho também, saiu da academia, acho que se eu não me engano, a primeira aluna dele, uma das primeiras foi a Raquel, minha amiga de infância, minha irmã, e ela me incentivava muito a voltar a correr com ele, porque quando eu fui para faculdade, nunca mais corri. Eu acho que todo mundo tem essa fase na vida, né? E, pô, tu treina pra caramba ali, do nada, pum, acabou ali. E depois, no final, vou até agregar mais a é isso, que, cara, é muito difícil você voltar, muito, muito difícil. Aí, fui trocar ideia com o Renan, falei, pô, vou, vou correr. Quando ele começou a correr ali, na época que ele contou, cara, eu já fazia Triathlon de mil e anos, e eu vi ele correndo na forma, puta, que irado. Eu ia jogar futebol... O cara ia correndo jogar futebol. A gente ia jogar futebol e o cara ia correndo jogar futebol. Tá ligado? Eu ia de bicicleta ali, o cara corria 7km pra chegar na quadra e voltava 7 km depois do jogo. Era um bagulho de doido assim, Aí Fui voltando a treinar com o Renan. Foi crescendo a corre, cara. De 3 alunos foi pra 30, aqui do nada foi pra 90. E o negócio crescendo muito, o Renan precisando de ajuda. Aí acho que chegou primeiro o primeiro Gi, G, Giovanni, irmão nosso também, sangue bom o Pedrinho chegou depois pra ajudar e aí o Renan quis expandir pra São Paulo eu morando em São Paulo já troquei uma ideia, eu falei, cara Ibirapuera ali, maneiro, vamos fazer acontecer vamos crescer, a gente tava fazendo treinos no Ibirapuera presenciais batia 30, 40 alunos, num treino assim segundo treino, marcou assim, do nada, do nada nunca tinha tido nada, marcou 40 pessoas aparecem pra fazer o treino pra tomar chuva na cabeça, eu saio do, do Ibirapuera alagado, quem lembra essa história aí, foi passando na grade muito bom. Aí o Renan me chamou pra... Mas, aliás, aí começou a pandemia e aí ele teve que se renovar, né? E a gente não podia mais fazer treino presencial, aí o começar a trampar em São Paulo deu um passo pra trás. é o trabalho da escola, pô, trabalho na escola ali com as crianças. Bola de futebol pra todo lado. Fico, pô, brincando com as crianças ali, dando canetinha, driblando. Pô, muito bom o trabalho aí vai para casa, 8 horas por dia na frente do computador, maçante, difícil e não podia sair para correr também, tava voltando a correr tava correndo benzão já, focado no, na minha maratona do Rio que a gente ia fazer tinha marcado a galera inteira para fazer <risos> é, aí acabou sendo cancelado e começaram os meets começaram os meets, comecei a fazer curti pra caramba depois de um tempo eu falei, e aí Renan Estiver precisando de alguém, me bota aí para dar uns treinos vamos para cima, vamos fazer o negócio acontecer, cara. E foi meio assim que a gente chegou hoje. Acho que foi, foi muita, muita dificuldade, muita pedra no caminho, muito imprevisto. E se não tivesse
0: todos esses imprevistos, a gente não estaria aqui hoje, com certeza. Massa demais. Fazer uma pergunta para vocês aí nesse sentido, principalmente nesse ensino, né? A distância. A gente fala muito disso, de ensino à distância, principalmente para quem está aí estudando agora, né? Mas como que fica esse exercício físico, né? A distância. A gente trouxe aí o, o Heitor, há alguns episódios atrás, que ele comentou, né? Sobre educação física na pandemia, e ele estava mencionando um pouco dessa, dessa questão, né? De se passar adaptando, no caso, para a vida que cada pessoa tem, né, no caso. E juntamente com ele, estava fadiga aqui com a gente também, que ele estava mencionando sobre essa questão da corrida, né? Só que ele em outro aspecto, né? Que a corrida dele é em Portugal, é um pouquinho mais, mais tranquilo no caso aí, hoje, em relação à Covid, do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Vocês, no caso, como instrutores aí, qual que é a dificuldade que vocês têm de manter a atividade física para a pessoa dentro de casa que se assemelha no caso ao que vocês faziam aí tanto em Santos quanto em São Paulo no caso e aí quem quiser pode habilitar aí para os dois a pergunta Beleza. vou falar primeiro e depois o Davi falar no convívio e saber
1: é, eu acho que o principal do online que a gente tem mais dificuldade é talvez a motivação tá? da pessoa então, a motivação de você dentro de casa, principalmente agora, depois de um ano, a gente está revivendo tudo que a gente reviveu. Então, a questão conta muito. O ambiente, a gente já está de saco cheio. Tanto a parte é, governamental, tudo que está acontecendo já, já deixa a nossa cabeça assim, atordoada. E aí, depois de um ano, você se vê tendo que fazer a mesma coisa por, por, por forças maiores e muito a sua motivação então eu acho que uma uma grande coisa que faz diferença assim, no online é, é principalmente a comunidade que a gente tem dentro da, da Corre 013 então assim, a gente tem um grupo com 250 pessoas então nesse grupo a galera se incentiva muito, é muito legal ver esse estímulo das pessoas uma cobrando a outra e, e a gente, em contrapartida a gente busca sempre criar novas ideias desafios novos para justamente não cair na rotina. Então, vou dar um exemplo depois, se quiser, a gente entra até nesse tema. É, todo mundo acompanha o Big Brother aí, pode ser que alguns não vejam, ou vejam. Eu mesmo era uma pessoa que não acompanhava muito. E aí eu tive a ideia de fazer um Big Brother fitness totalmente online, com desafios de prova de vida, prova de resistência, prova de velocidade, tudo voltado para exercício físico. E assim, isso deu um boom gigantesco, porque pô, a galera associou desafio uma competição e esqueceu um pouco daquele ambiente que, em contrapartida, a gente estava vivendo. Então, acho que o importante, às vezes, quando falta motivação, é, é tentar criar novas formas de motivar a pessoa ou, talvez, de instigar ela a fazer, a fazer algo diferente. E uma dificuldade aí que a gente tem, em comparação do online para o presencial, é que, de fato, a parte do acompanhamento para você chegar e dar uma correção no presencial ela é mais fácil de contar, mas em contrapartida no online, mesmo nas aulas que a gente faz, a gente tenta muito, a gente, pelo menos nós professores, a gente tem um grupo nosso, a gente se cobra bastante em relação a, a movimento, principalmente porque dentro de casa ali a pessoa tá longe de você, acontece fazer algum movimento errado, é até porque as pessoas não estudaram aquilo, elas não sabem aquilo, elas vivenciam, mas um, um, um detalhe ou outro sempre acaba saindo errado, então a gente tenta sempre pontuar isso de estar acompanhando, então ali está rolando a aula, a está assistindo a galera, fala assim, pô, eleva um pouquinho o quadril para ficar nessa posição, ou então, ah, esse exercício não está rolando legal para você, pega uma cadeira, levante e agacha dela, em vez de agachar livre. Então acho que essas adaptações são legais e fazem com que o aluno se sinta que ele não é só mais um ali dentro daquela aula online. Porque eu acho que quando a gente contrata algum serviço online, a gente sempre tem um pé atrás de tipo, por exemplo, ah, eu vou contratar isso online, mas pô, eu vou contratar talvez o suporte, tipo, contratei, beleza, eu me viro. E muito pelo contrário, tanto na parte presencial quanto online, eu acho que o nosso foco, Assim, o, o que faz a gente ter sucesso hoje é, é pegar cada aluno, entender a dor de cada aluno e pegar o aluno pela mão. Tipo, se você me perguntar hoje o nome das 256 pessoas que tem na corre, eu te falo de A ah, Z, sem titular. Eu conheço cada aluno, tipo, pelo nome, pelo apelido, a gente vai pegando amizade. Tanto que eu sempre fui pontuado, a galera sempre me falou, pô, cria uma conta comercial no WhatsApp. E eu renego muito isso porque eu acho que, tipo, eu pegar e chamar do meu WhatsApp, a pessoa vai ver assim, pô, o cara, o dono do negócio, ele tá vindo até mim, tá chamando, tá perguntando o que, que eu preciso, ou enfim, o que ele pode fazer. Para mim, na minha concepção, Renan, de vida, como eu falei lá no começo, a parte do relacionamento, ainda mais no online, que é difícil você reter a pessoa por falta de motivação, é essencial. O Davi pode falar um pouquinho da visão dele, Avan.
2: Cara, tá assina embaixo de tudo que você falou. É, começando... Pô, não tem como, o cara é diferenciado. É, começando pela parte da motivação mesmo, que pra mim, eu acho que o mais difícil de treinar em casa é a motivação, porque, cara, o que eu sempre mais gostava de tudo, de treinar, era ter um brother pra treinar ali, que vai no mesmo ritmo que você, que te, te acompanha, te puxa, aí um dia o cara tá um pouquinho melhor, e outro dia tu tá um pouquinho melhor, e, pô, isso motiva muito você sair de casa fazer um treino. Quando você tá dentro de casa, sozinho, trancado em casa, depois de 8, 10, 12 horas de computador... Mano, fica cada dia mais complicado de, de você se motivar sozinho pra fazer o treino. E isso sempre foi muito diferencial da Corre, desde o começo, desde... nem o Renan falou, o primeiro evento que ele fez foi na, dos 10km da tribuna. E já juntou o rapaziada, junta a galera. E, cara, o primeiro evento que eu fui com a Corre, como aluno foi uma corrida 10km da Track and Field em Santos também, aí nessa época a corrida ia ter uns 40, 30, 30, 40 alunos e armamos um churrasco depois da corrida, e tinha corrida domingo de manhã, saía, já ia pro salão de festa churrasco, cerveja cara, tranquilo juntava a rapaziada toda, todo mundo saía da prova ia direto lá, roupa de corrida tudo suado e todo mundo ia se divertir junto, antes da pandemia era que era um grupo muito unido e o Renan teve que se desdobrar e inventar muita coisa de, de correr atrás de tudo. Ele fez, ele fazia as lives, ele fazia desafio, ele fez agora até o BBB da Corre, tipo tudo para deixar os alunos ainda engajados todo dia para não, não perder não perder esse toque com eles que nem ele falou, né? É, já em relação aos exercícios, assim como o Renan nunca foi muito fã de academia eu acho pegar peso assim, meio entediante, mas é porque eu sempre fui mais de cardio, né? Sempre gostei de correr, pedalar, coisas mais dinâmicas. E fazendo treino em casa, cara, mudou muito minha visão do que era, sei lá, um funcional eu já gostava, mas mudou muito a minha visão do que era treinar em casa, do que dava pra se fazer. Eu sempre vi o Renan nas lives com um saco de arroz de 5 quilos e levanta e faz, e inventa, e pega a vassoura para fazer mobilidade, vai e volta. Cara, é... dá para fazer quase tudo dentro de casa, eu consigo ver hoje que existem muitos treinos, muitos jeitos que dá para fazer, e quando eu vou fazer um treino para mim, eu já escolho exatamente aquilo que eu gosto, eu gosto de um treino intenso, eu gosto de bastante cardio, eu gosto de sentir a musculatura, por incrível que pareça, eu gosto muito de fazer membros inferiores. Eu gosto de sentir a perna queimar, as coxas queimar, a panturrilha doendo. E eu me adaptei muito bem a isso. Eu acho que dá para você achar, dá para você encontrar coisas para fazer dentro de casa. Eu acho que tem muito serviço bom por aí. E, cara, a gente continua aí trabalhando todo dia também. Eu aprendo muito com o com o Gio, com o Pedrinho, com a Malúcia todo dia, que a gente tenta se melhorar para entregar um serviço melhor para a galera
0: também. Pode falar, você habilitou o áudio que...
3: Não, eu entrei num looping em hora que falou, ah, uma das primeiras alunas foi a Raquel, eu já falei nossa senhora, Raquel e o pior é que eu, eu conheço a Raquel também de mil anos sem filtro já tô adiantando para você também que é uma da galera de Santos lá do meu nome, mas isso que o eles falaram de conhecer os alunos, eu assim embaixo também, que uma vez eu tive a oportunidade de treinar, como eu falei, lá no poeira os caras tem o nome de cada um, tinha gente lá que era segunda, terceira vez que estava indo e é, eles sabiam o um nome certinho, ó, oh, da outra vez você conseguiu tal coisa, vamos lá tem que conseguir igual, vamos vamos aí, ó, oh, faz assim, faz daquele jeito, eu achei isso muito, muito, muito doido mesmo é, eu sou desse time aí que põe um tênis não sai igual um desesperado correndo, né? Tenho o meu percurso pra fazer, o lugar que eu ando, o lugar que eu corro, mas... É, uma coisa que me impressionou muito, que eu achei muito legal, é que é um estilo meio mesclado, né? Que o Davi me explicou mais ou menos por cima desse primeiro dia, quando a gente foi embora. Que começou em Santos, que a galera corre na, na Orla da Praia, né? Que é maravilhosa a Orla da Praia, lá de Santos. E aí tem as planilhas que Agora o Davi até me contou Que o Renan para a madrugada de domingo Enviando planilha De treino, explicando como é que funciona Tal é, Queria que você explicasse fosse, Explicasse Para nós, por exemplo, ah, não é totalmente é, Online Ou não é totalmente presencial Mas tem essa parte de, ó, às vezes A gente faz uns treinões é, Que vai uma galera Porque eu realmente achei muito da hora falei pro Davi, Pô, se eu morar é que eu não gosto de fazer treino em casa, eu gosto de ir para rua. Então eu falei, pra ele, olha, se eu morasse em São Paulo, toda vez ou em Santos, toda vez eu ia correr com vocês, eu ia treinar quando fosse presencial. Aí eu queria que deixasse isso claro tipo, como que é feito o direcionamento. Por exemplo, não é totalmente em casa, mas a maioria é em casa. Eu o Davi também me explicou que tem plataforma de enviar é, planilha, tem aplicativo de acompanhamento. Tem a, é, tem a plataforma de aula online também, tem toda uma estrutura, não é só... Ah, não, vamos correr. É um, é um ecossistema mesmo de treinos que eu achei muito, muito da hora mesmo. Por isso que eu gostei de poder trazer isso para mostrar um, uma diferenciação, uma inovação assim, que eu, pelo menos, achei. Nunca tinha visto isso. As pessoas que eu vejo correndo, é, por exemplo, ah, tá no crossfit e a galera fala, ó, dá cinco voltas naquela quadra ali que vai ser o aquecimento. Aí as pessoas voltavam depois e começava a erguer piso, é, no crossfit ou em academia. Aí esse eu achei muito, muito da hora mesmo. É, falando um pouco sobre o modelo do negócio, né, quando começou
1: a ideia é que ele fosse totalmente online. Por quê? Eu tive uma experiência, trabalhava em uma outra assessoria esportiva, e, e às vezes eu percebia que em relação a custo-benefício, o Pro profissional não era tão vantajoso, porque chegava a época de julho, agosto, que é frio, chuva aqui em Santos, é, a gente ia para a praia em dois professores para dar aula para três alunos. E aí, isso na minha época de estágio me fez repensar como talvez eu chegasse com uma solução de um problema é, para atingir mais pessoas, principalmente nesses momentos. Então, minha ideia de começo foi só começar a distância, remotamente. Por dois motivos. Uma, liberdade de horários, para mim. E, segundo, atingir o maior número de pessoas possível. Tá? E aí, começou com o desafio, que nem eu te falei. Só que, ao mesmo tempo, eu entendi que o relacionamento ali, pessoal, presencial, também era muito importante quando eu estava começando. Eu sentia muitas pessoas pedirem. A galera vinha em mim e falava, pô, Renan, marca um treino aí pra gente fazer, depois a gente toma uma cerveja. Então eu comecei a ganhar até a concepção que a parte social ela é tão importante quanto a parte do exercício. Por quê? Porque, até voltando lá no começo, quando eu falei que eu tive uma aula é, na faculdade com o um professor, ele tem um, um, uma, uma frase dele que me impactou, é a seguinte frase, Pessoas precisam de pessoas. Então, essa frase me impactou muito. Então, eu tive, eu tive essa ideia e aí eu sentia que de fato, pô, o treino presencial, um pegava a mão do outro e falava, não, essa última série vem fazer comigo, eu consigo te puxar e a galera aí. Então, a, hoje, atualmente, depois dessa concepção, a gente foi mudando, o, na verdade o negócio está mudando até hoje, né? Eu vou readaptando conforme, é, digamos assim, o mercado ou variáveis externas como a, a pandemia acontece eu não tenho um modelo de negócio hoje fixo na minha cabeça, a minha ideia é sempre tentar inovar, trazer coisas diferentes. Então eu fico muito atento sobre coisas que acontecem fora do meu meio, fora da educação física, né? Que nem o lance do, do Big Brother, por, por exemplo. E aí hoje o modelo de negócio ele funciona da seguinte forma, a gente tem a plataforma remota e a plataforma presencial. Então a gente tem vários tipos de plano para a pessoa. Ou ela pode assinar o plano online, que ela recebe o aplicativo da assessoria e o suporte, onde ela vai receber os treinos dela para ela fazer, tudo certinho. Ou ela pode assinar o presencial, que é aqui em Santos, né? Antes estava tava rolando em São Paulo, como a gente falou, mas veio a pandemia e isso deu uma quebrada. É, a gente estava criando forte lá. Hoje, acredito que a gente tenha menos, aluno, menos alunos presenciais em São Paulo, né? então isso deu uma quebrada da pandemia mas é algo que eu pensei de tomar o, a gestão, o modelo de negócio hoje perfeito na minha cabeça é rolando tanto online quanto no presencial ao mesmo momento, tanto em Santos quanto em São Paulo, esse é meu sonho então é por exemplo aqui chegar segunda e terça-feira tá rolando aula aqui na Praia Santos, e segunda e terça tá rolando aula lá no dia com o Davi e ao mesmo tempo tá rolando aula na plataforma online para quem não é de Santos e São Paulo Hoje a gente tem alunos em, outro, em outros países, como Portugal, Estados Unidos, em, outra, em outros estados também. Então a ideia é, é abranger um modelo de negócio que a gente consiga atingir o um maior número de pessoas. E sempre sem perder a, a, aquela essência que é o contato próximo. Então eu acho que o modelo de negócio hoje que funciona, pra gente tem funcionado principalmente é esse. Tanto rodar presencial, quanto rodar online pra pessoa escolher o que de fato é melhor para ela acho que a gente estava conversando em off e é legal, tem gente que às vezes não gosta de socializar ou tem vergonha e pô, isso é extremamente normal, às vezes a pessoa prefere ah, né? Renato, você me nos treinos e eu faço a parte do mesmo jeito que tem pessoas que só funcionam na parte diferencial, então eu acho que é legal porque a gente consegue abranger aí o, a, 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 todos os tipos de
0: preferência, acho que isso é legal dentro disso é um ponto muito legal que você tocou aí, né que a, gente, que a gente queria que falasse um pouco sobre isso também, no caso sobre essa questão mesmo da vergonha, né? Da atividade física quem não tem muita noção, no caso, de fazer atividade, muitas das vezes fica com vergonha né? A gente estava até conversando aí no início, né? Sobre esses... é a isso... minha próxima pergunta. É, pô, e a gente estava até conversando sobre, você estava mencionando, né? Sobre algumas academias que tem os instrutores aí amadores, não não profissionais, igual o nosso querido Heitor Nunes de Sena que tá vendo aí, um abraço para você, meu querido Heitor. Tem é, academias que tem instrutores amadores é, que deixa a galera fazer de qualquer jeito, que a pessoa já não tem a noção muito das vezes aí de como fazer a atividade, ou se não é um instrutor no caso de corrida, é uma pessoa que nem vocês que ensinam, né, de fato aí a pessoa a movimentar de forma correta o que a pessoa tem que fazer e como que fica isso no caso, pra pessoa que, que já que existe essa relação né, com outros alunos, uma pessoa que é mais tímida, como que o projeto ajuda e como que vocês fazem dentro dessa questão e aí a pergunta é os dois novamente falando, se o Davi quiser ativar também o áudio falando aí pode ir meu querido cara
2: eu acho que isso é mais para o Renan responder mesmo, mas o que eu queria só comentar um pouquinho é que sempre que a gente dá um treino, a gente tem que tentar adaptar o exercício ao máximo, porque principalmente quando a gente veio para o online, que foi quando eu comecei a dar os treinos, tinha muita diferença entre vai, aquela pessoa que treina duas vezes por dia, todo dia, e aquela pessoa que acabou de entrar. Então você não pode dar um treino sinistrão para a pessoa que, que treina desde sempre e, e é o mesmo treino sinistro para a pessoa que acabou de entrar. A gente, tem, a gente tenta sempre balancear nosso treino, equilibrar. E muitas vezes não dá para fazer isso mudando o tempo de, exec, de execução ou a intensidade. A gente muda, pode mudar o exercício, gente. a gente faz uma adaptação. Às vezes começa falar para uma pessoa, a pessoa que é mais avançada, faz um, um burpee, a outra faz um sprawl, a outra faz uma flexão. A outra pode usar uma cadeira para adaptar o exercício. Eu acho que isso a gente traz muito na Corre 013 e ajuda muito as pessoas a ficarem lá, que eu acho que não tem nada pior do que você ir fazer um treino e você nem aguentar fazer o treino. Tipo, ser tão difícil, tão pesado, não aguenta fazer, então você nem consegue cansar E tão difícil que é, que é o negócio. Eu não tem nada que desmotiva mais um, um aluno do que isso.
3: É isso que eu ia falar né, isso acaba gerando uma desmotivação da pessoa não conseguir fazer um treino E aí igual a nossa conversa em off tá vindo todo pro episódio Porque eu vou falar igual a gente tava conversando em off Que as pessoas às vezes podem ver outras pessoas fazendo, ficando no nível muito mais acima Mas não porque elas são melhores, mas só porque elas treinam mais tempo E se dedicam mais tempo, e às vezes acabam ficando com vergonha né ah, não, não consigo fazer igual, eu não tenho condições físicas de fazer igual, tal, então é bacana isso que o Científico acabou de falar, porque igual eu já falei, eu vi muito disso, de níveis diferentes é, no treino que eu fiz, e vocês deixavam bem claro, ó, cada um vai no seu ritmo, cada um tem a sua meta de, de bater de corrida, ó, você vai bater um quilômetro, você tem que bater três, vocês já são seis, tal, e é bem diferente nesse 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 aspecto e eu acho que isso ajuda muito quem está iniciando principalmente.
1: Eu acho que nem o, o burro falou aí é, desmotiva muito quando você tem um serviço e você não consegue fazer aquilo. Mas aí eu acho que vai muito do profissional é, mostrar para a pessoa o porquê ela ainda não está naquele nível, né? Então hoje a gente tem a gente tem alunos de nível que corre maratona e alunos que não correm 500 metros. Então, como a gente faz essa divisão? A gente divide por grupos. Então, um exemplo, G1 é o grupo mais avançado, G2 intermediário, G3 aquele do iniciante já para intermediário e G4 a galera mais crua. Por que, que é importante essa divisão? Não é para menosprezar é, a pessoa, mas é justamente para não acontecer... Esse, esse problema de desmotivação Por quê? Porque às vezes a pessoa vai E aí é um treino geral ali Ela chega, pô, vê a galera correndo Ela fica lá sozinha é aquela pessoa vai ter para voltar Depois, entende? Então muitas vezes nós, professores A gente corre com a galera mais iniciante Justamente para mostrar Pegar na mão daquela pessoa E mostrar assim, ó, aquela galera que tá correndo ali Ela tem uma constância Ela já treina há tanto tempo e ninguém nasce sabendo tal coisa. Por exemplo, eu fiz uma maratona na minha cabeça. Antes de fazer a maratona, eu nunca ia conseguir. Depois que eu comecei a treinar, eu vi que aquela era uma realidade possível de se alcançar. Então, eu acho que vai é muito da, da pessoa, do profissional que te acompanha, pegar na tua mão, virar e falar assim: ó, é, a gente vou dar um exemplo aqui que eu bem off, que para mim me marcou muito. tá? É, a gente fez um treino no Guarujá, um evento aberto. E foram pessoas de todos os níveis, né? O evento era 6 km na estrada lá e tudo mais. E eu deixei bem claro. Eu falei assim, galera, eu quero que todo mundo vá, independente se você não corre 2 ou um quilômetro. Porque eu acho que a parte da inclusão da pessoa que é menos condicionada se sentir é, no grupo é essencial para ela ter uma motivação de continuar. Porque já é normal ela ter essa desmotivação ao se comparar com os outros e o ser humano ele vai se comparar, é normal, é algo normal. Mas o ponto é você tentar incluir aquela pessoa dentro de um cenário de uma comunidade. Então eu deixei bem claro para todo mundo, tá? Aí a gente fez um treino, óbvio, algumas pessoas chegaram com 30 minutos antes, só que a gente deixou bem claro, vamos esperar todo mundo chegar, então a galera que chegou antes ficou ali esperando a galera chegar. Em contrapartida, a gente teve um aluno que era bem iniciante, ele não corria, assim, 2km direto, ele tem muito sobrepeso, né? tá buscando melhorar, tava buscando melhorar a qualidade de vida dele, então a gente pegou ele, a gente foi com um carro de apoio na estrada, ele foi um dos últimos a chegar, é, o carro de apoio me deixou onde ele estava e eu vim fazer o percurso com ele, caminhando e andando, tentando motivar ele, mostrar pra ele que ele pode sim fazer, obviamente que dentro do ritmo dele, e quando a gente chegou, foi muito legal que essa galera que terminou desses 30 minutos antes, a galera mais avançada, pô, quando o cara chegou, todo mundo aplaudiu ele, começou a gritar o nome dele. Então esse lance da inclusão do grupo, em trazer, entender cada um, da gente também, poder orientar né, o aluno e falar assim, talvez isso agora não seja para você, mas se você continuar galgando, Futuramente você vai ser essa pessoa que está aplaudindo o outro que está chegando de novo na assessoria. Então a gente tenta fazer muito dessa inclusão, porque assim, é, todo mundo precisa de ajuda, como eu falei, pessoas precisam de pessoas. E, e cara, é muito gratificante quando você chega num lugar e você se sente incluso, especial. É diferente que nem a gente falou, comentou. Muita, eu mesmo é, já fui em academia e tipo, o professor chegava e falava: Ah, é isso, isso e isso uma hora te desmotiva se não é algo que você gosta e a pessoa às vezes está buscando aquilo por, por melhora de saúde enfim, não é algo que ela gosta pode ser algo que ela tenha gostar se ela de fato se sentir no ambiente ver que está começando a ter resultado então no grupo, na Corre 013 falando especificamente é muito legal esse trabalho que a gente faz social para todo mundo estar tá incluso desde o mais iniciante, desde o mais cru até mais o, o, o avançado eu acho isso assim, pô, foi um bagulho que, cara, quando o moleque chegou lá, ele não corria 200 metros, todo mundo aplaudindo o cara, eu olhei pra cara do moleque, tipo assim, ele tava, pô, que sensação indescritível, sabe? Por mais que eu fiz o meu tempo, geral tá aqui me apoiando e às vezes gente que eu nem tenho contato, nem conversa porque dentro da assessoria, óbvio, tem grupos, né, alguns são mais próximos, outros não, mas todo mundo dá essa força, dá essa energia positiva, Acho que muito por conta da nossa essência, dos professores que trabalham, não só eu, do Davi, da Marlúcio, do Giovanni e do Pedro, a gente sempre teve muito essa questão humana de pegar entender cada dor de uma pessoa e acho que isso faz uma puta diferença, falando a verdade, assim, sendo bem cru.
0: Massa demais, meu querido. Eu vou trazer aqui, já tem quase, quase uma hora que a gente está conversando aqui, o papo quando é bom e vai rápido, né? Eu vou falando aqui, a gente nem vê no caso o tempo passando. Vou passar para alguns comentários a galera antes da gente para as nossas dicas. Matheus Pessoa, abraço aí, Matheus. Mandou aí, ó. Cliquei no errado. Mandou aí, ó. Renan, sou seu fã. Heitor, um abraço, Heitor, novamente. Boa galera, parabéns pelo trabalho. Conteúdo excelente exercício salva-vidas. O Matheus Domingues, um abraço para você, mandou na Corre 013, você nunca estará sozinho, estará sozinho. Vocês são feras, rapaziada, fazem toda a diferença na saúde física e mental da nossa família. Vitória Marques, um abraço para você, minha querida. O Rê se preocupa demais com as proximidades, muito legal ver como ele tem contato com todos nós. Até o Eduardo também, nosso querido... Editora aí de áudio, mandou isso que o Renan falou: é super importante. Eu faço crossfit funcional e o que me manteve nessa vida foi justamente a minha turma de funcional, a minha estrutura. Isso a gente tá vendo muito como é que vocês também são juntos, né? Do pessoal, assim, o pessoal mandando mensagem aqui e até mesmo que o Davi tava comentando antes também sobre isso. No caso, essa relação com as pessoas é importante demais, bacana demais isso. Como que vocês fazem? Para que o projeto dê certo e como vocês fazem que as pessoas fiquem juntas de vocês é muito massa e deixa eu ver aqui nosso querido Marquito mandou aqui para mim seja é tudo tipo para vereado muito obrigado meu Marquito obrigado semana que vem você vai estar aí com a gente semana que vem ele também mencionou que ele gostou da ideia de assessoria esportiva não é com um personal mas alguém que irá dar esse suporte individual para a execução das atividades físicas não conhecia o conceito, é muito legal, eu particularmente eu não conhecia, quando até o, o nosso querido Gustavo, o burro, né, como está escrito aí, nosso querido burro, tinha mencionado também, fiquei pensando assim, como que, como que, como que era e tal, essa questão, muito massa, como é que vocês elaboraram esse projeto, e principalmente de não ser apenas um lugar, né, igual gente estava mencionando, que você está em Santos, Davi, em São Paulo, né, é essa a ordem, né, é exatamente essa ordem, e aí vocês conseguirem no caso alcançarem outras pessoas, por exemplo, até mesmo eu que estou aqui em contagem o burro que está em Rio Claro. Se a gente quisesse, no caso, participar o Marquês, que está em Imperatriz, no Maranhão, se quisesse correr entre as vacas lá no meio do mato, ele também poderia estar correndo junto com vocês. Isso é bem massa no caso e como que vocês, com essa questão também da plataforma, né, que vocês conseguem agregar diversas pessoas, no caso, uma pessoa que vai gostar muito desse episódio é o nosso querido Fadiga, que vai estar escutando ele correndo quinta-feira, Fadiga, você que está correndo nesse momento aí bacana demais esse projeto dos caras aí depois se quiser entrar em contato, nós vamos colocar novamente aqui, ó, para quem quiser conhecer aí, a... arroba corre03, tá certo assim o Instagram, meus queridos? Boa, boa, tá certinho, então, tá chegando outros comentários aqui agora, Renanzinho um Monstro, família corre Guilherme Caveiro aí, mandando um abraço para vocês. E é isso, galera, agora nós vamos pro nosso momento, nosso momento aí que vocês já sabem, nosso, nosso querido Davi já sabe, tá aqui vendo direto, pô. Agora o Redan também já sabe Nosso querido Burro também Que é o nosso momento almoço de domingo Pra quem tá vendo Tem aí é um Esse
3: almoço de domingo aí Muitas vezes e de verdade Fazendo é, almoço pô. cortando cebola Tirando gordura do frango
0: É, pô E dando dica aí no Davi Que é o principal uh, O nosso momento almoço de domingo Que é basicamente onde a gente vem dar dicas no caso a respeito do tema Ou não, né Vai variar, depende do dia aí a gente vai dar dicas a respeito do tema que você pode ser muito útil na sua vida. Gostaria que você, Renan, fosse o primeiro, no caso, a dar o tema para galera. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Bacana demais o episódio, quase uma hora aí de, de papo, muito bacana, muito obrigado. E qual que é a sua dica para galera, meu querido?
3: Literalmente inovação também, né? É, pô.
1: Obrigado, primeiramente, obrigado os dois aí pelo convite, Davi também, sempre agregando, ajudando. É, acho que minha dica, é, vou dar uma dica para galera que pense em empreender, independente da área, vou passar um pouco da, talvez da minha curta experiência, porque eu tomo muito na cabeça, eu sou educador físico, e, e hoje em dia virei empresário, então eu tenho que trabalhar com parte financeira, gestão, assim, um pouco de todas as áreas e eu apanhei muito apanho nisso ainda até hoje, que é difícil, é algo que a gente vai aprendendo na, durante o percurso. Mas assim, para quem, independente da área, se, se você procura abrir um negócio, eu acho que primeiro de tudo você tem que gostar muito do que você faz, daquilo que você faz, ter propriedade do que você faz. Então, primeiramente, achar o que você é muito bom, e desenvolver isso tentando solucionar problemas para a sociedade, né, no meu caso foi tentando abranger o maior número de pessoas sem a limitação geográfica e buscar um nicho principal para a galera, e principalmente, né, é, isso eu falo por mim, não esperar ter as melhores condições para começar alguma coisa. Quando eu comecei eu tinha um computador, o Excel e só, e muita força de vontade, então são dias e dias que você vai trabalhar às vezes incansavelmente, até a madrugada e tudo mais, mas não esperar a melhor condição assim, de talvez ter um aplicativo ou um melhor computador para produzir um conteúdo, ou um melhor celular e simplesmente começar, mas ter uma direção bem 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 focada, né? Ter aquele nicho, saber o que você é bom e o que você quer atingir. E aí com o tempo, com muito trabalho, com muita dedicação, pode demorar mas o, o resultado ele vem com toda certeza, às vezes não é na hora que a gente quer, eu trabalho na educação física há seis anos, né? como eu falei, trabalhei em academia, não era o que eu queria, e demorou para chegar onde eu estou, né? talvez muita gente que está vendo ou me conhece hoje me conhece só nessa parte, mas eu era uma pessoa que, trabalhava na academia, acordava às quatro da manhã e chegava às dez da noite em casa, muitas vezes ganhando a hora a aula como estagiário e professor, seis, dez reais. Então, acho que primeiro de tudo é isso, dedicação, força de vontade, trilhar um caminho, saber o que você quer atingir e mandar bala. Acho que é isso.
2: Valeu, galera. Valeu, Sinfiltro, pelo convite. Foi um prazer te conhecer, ver de perto agora de todos os podcasts que eu ouvia. Muito bom falar contigo também, burro. Muito tempo que nós vamos trocar uma ideia. Vamos viajar para São Paulo, tem casa pra ficar sabe muito, né? E minha dica de hoje é esse livro aqui chamado Correr, do Drauzio Varela. Foi um camarada meu ultramaratonista que me emprestou. Ele fala sobre o exercício, a cidade e o desafio da maratona. É... Foi, esse livro me pegou numa, numa fase da, da quarentena e a gente ainda estava tudo trancado pra caramba em casa, trabalhando o dia inteiro não tinha coragem pra sair pra correr e os treinos em casa estavam indo, mas era saudade de correr que batia mesmo esse livro, o Drauzio Varela escreve bem demais, ele fala muito das sensações que ele tem durante a corrida, de tudo, tudo que passava na cabeça dele, todas as ideias o que ele comia, tudo que acontecia, meu, bizarro todas as sensações, ele conta da, da maratona de Chicago de quando ele fez, como foi Maratona de Boston, Maratona de Tóquio, tudo que ele via pelo caminho, todas as sensações que ele teve, tudo que deu certo, tudo que deu errado. É, cara, é um livro incrível, muito fácil de ler. Eu tenho muita dó de acabar ele, eu tô lendo muito devagar para ele não acabar. Mas uma mensagem muito importante que esse livro me passou é que nunca é tarde para começar a correr. Visto que o próprio Drauzio Varela começou a correr com 52, fez a primeira Maratona com 56... E, cara fazia
3: 100 anos, então, que o Drauzio Tipo isso.
2: De lá pra cá já foram mais 150 maratonas. Brincadeira. Não, mas o... Eu acho que esse livro ele é essencial pra você. Se você gosta de corrida... E se você corria muito antes da pandemia ou anos atrás... Se você gostava muito de correr, fazer longas quilometragens... 10, 15 quilômetros... E parou de correr não tem força para voltar, cara, lê esse livro, esse, esse é o livro que vai te motivar, que vai te tirar da mesmice, que vai botar tua cabeça no lugar de fazer correr de novo.
0: Massa demais, meu querido, muito obrigado pela sua participação, tanto você quanto o Renan, sempre que vocês quiserem voltar aí, estão de portas abertas no carro, sempre que vocês quiserem trazer aí pessoas pra gente estar tá conversando também, muito obrigado pela presença de vocês dois, o papo foi bacana demais, meu querido burro você tem uma dica pra galera hoje? qual que é a dica aí pra, pra galera hoje, meu querido? você tem muito tempo que você não traz cerveja pro pessoal aí, pô? qual que é a cerveja hum. de hoje?
3: pois é, mano ixi eu devia ter falado antes que eu, eu, eu... É que... então, agora eu tô tomando só um bag. tem um motivo eu tô tomando a Ambev um porque ela parou a produção em Ribeirão Preto, se eu não me engano, da Colorado, para produzir só cilindro de oxigênio e para fazer doação para os hospitais de São Paulo. Então, oh, eu já dei muito dinheiro pra Ambev, né? <risos> é, <risos> não podemos falar que não. É, mas, eu, depois que eu li essa notícia aí na televisão, eu achei... Justíssimo, eu pelo menos até a pandemia acabar, eu não tô mais tomando, eu não tô mais sendo um consumidor tão frenético da cerveja, porque como tô correndo aí todo dia, mas como auxílio e poder ajudar pelo menos com umas 40, 60 romarinhos no mês aí, eu tô comprando Flambeg e eu faço essa dica pra vocês aí pra ajudar.
0: Massa demais, a minha dica é a minha, é o que eu falo, a dica eu falo, já até eu já até falei aqui, antes aqui. Ah, o <risos> Marquito mandou uma dica, ó. tá rolando treininho da Amber um aí, galera, <risos> pra vocês aí que estão na... Vou dar uma, vou dar uma, dica, uma Meu... rapidinho, uma oportunidade, é,
1: quem tiver assistindo aí, a gente, tirar um print aí e mandar lá no direct do Instagram da Corre, tem 10% de desconto aí em qualquer plano, quem quiser ser nosso aluno. E seguir aí também a galera no YouTube, a página dele. Só chamar a gente lá e comprovar que seguiu, hein?
0: Aí, pô, bacana demais. Ah, Pode ser é também, aí. se escutou pelo, pelo Spotify também, se foi aí, ó. Se escutou pelo Spotify também. Como é que é? Deixa eu só colocar pra galera ver aí, ó. Tira print e manda lá.
3: Isso. É, põe, põe as, as regras é aí pra é nós. No... de desconto
0: aí. Corre 013, pô, massa demais. Vou mandar um print agora lá, não sou bobo, tô participando é. aqui também. Fala aí, burro, tô participando também, ter direito também.
3: Ah, é uma... o, Davi já, o Davi já tentou me ganhar já, se assim, viu, direto. Vem,
0: burro, vem. Ei, é. Pra quem tá vendo, eu vou colocar aí agora. Tira print. Quem estiver vendo, tira print e mande lá no arroba corre013. Vai ter aí 10% de desconto para quem estiver vendo e para quem estiver ouvindo também, é só mandar lá no Instagram, corre013. Essa edição nosso querido Eduardo Viana, nosso Dumbledore da edição. tá pegando leve, tô mencionando agora só o Harry Potter pra ele. Nosso querido Dumbledore da edição. Vai estar tá passando também essa fina aí. Se você estiver vendo nas nossas plataformas digitais, Spotify, Google Podcast, enfim, onde que você estiver escutando, só comandar lá no arroba corre03, você vai ter 10% de desconto desse projeto, bacana demais. E é isso, galera. Se você estiver vendo aqui também, né? Bacana demais. Vale para aluno também aqui, ó. Tem um raio ó. Vale para os alunos também aí, ó. Isso, os alunos é, pô, os alunos também estão querendo, a minha dica mas, vai ser mas, a alunos, dica fácil, Oi, meu querido? Tem uma
1: novidade aí em breve, então já já vem coisa boa para eles aí.
0: Massa demais, foi ó, já fica como dica da própria galera também aí, se você é aluno... Do nosso querido do nosso querido Davi, já fica de olho, já compartilha aí nas suas redes sociais esse querido podcast. Que você vai estar tá ganhando benefício também, hein? E é isso, galera. A minha dica vai ser o que o Cadiga faz. Que é muito bacana. Escute esse podcast correndo. Você vai estar tá unindo aí uma coisa a outra, no caso. Você vai tá estar unindo Tem que
3: ter tanto... dado a dica no começo, então.
0: Uai, pô, pode ser agora também, pô, essa dica também é universal, você já sabe, né, o Fadinho faz isso maravilhoso, então Fadiga, se você estiver escutando isso, já sabe, né, pô, e corra aí, escutando esse podcast, que é bacana demais, e é isso, hein, fica aí a dica do Renato também, tira print, galera, mande aí novamente na Corre03, tem 10% de desconto, e também, se você estiver vendo aí através das plataformas digitais, você vai ter 10% de desconto. Eu tenho certeza que no mínimo uns três vai mandar aí. Marquito já vai mandar aí, o burro, o Eduardo. A gente, a gente faz isso aqui é para ganhar os benefícios, não burro? De vez em quando aí também tem que ter os benefícios pra gente também. É, é lógico. Mas, mas é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez, meu querido Renan, meu querido Davi pela presença. Bacana demais essas camisas suas também, muito bonitas. Se quiser mostrar aí, pô, isso aí, levanta aí, pô, arroba Corre 013. Bacana demais. Tem a paz Nossa, de trás é isso, também, pô. Aí ó, que você nunca estará sozinho aí, pô. Bacana demais pra quem estiver ouvindo pela plataforma de sabe, né? Vem pro YouTube pra ver como é que a camisa é bonita também. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, querido Burro, tá aqui de volta. Semana que vem então, aí de novo. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio já sabem. curte a gente, compartilhe esse episódio aí tanto nas plataformas digitais quanto também aqui no YouTube arroba Sofá tanto no Instagram quanto no Twitter, já sabe, quiser qualquer coisa da dica, pode mandar lá e também um apoio, se quiser investir na gente aí, pode entrar no apoio, se ajudar a gente, e também arroba Corre03, com essa dica que está aparecendo aí na tela para vocês, fica a dica aí, pessoal, e é isso, valeu, falou!